0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Para muchos de nosotros creo que la pandemia ya es poco más que un mal recuerdo, algo que no tenemos presente en el día a día. Más allá de instantes puntuales como cuando vamos al metro y tenemos que usar la mascarilla o pasar por la farmacia o algo así... Pero no tuve el monte órgano y hay regiones en las que no ha cambiado tanto la situación desde hace un par de años hacia aquí. En España lo digo sobre todo por los que escuchan este podcast desde otros países, hemos pasado de que tener COVID significase mmm, pánico, no puedes salir ni del dormitorio, estar muy aislado incluso de los convivientes, a que el COVID ya no sea motivo ni siquiera de la baja laboral por muy presencial que sea tu trabajo. Tienes COVID, pues una mascarilla y a trabajar. Sin embargo, en China, donde la forma de, tra de trabajar, no, de tratar pandemias y la tratar en general la cultura alrededor de síntomas, enfermedades contagiosas y tal, es más severa. Que una persona haya dado positivo en COVID no significa que esa persona tenga que continuar yendo a trabajar, sino que esa persona y todas las que compartan espacio de trabajo con ella tienen que confinarse. Y eso para Apple implica que en cuanto hay un caso positivo en su línea de producción, concretamente en Zengu, en China y toda una línea se tiene que marchar a su casa y dejar las máquinas paradas durante días eso se traduce en una producción menor, más lenta he dicho Zengu porque es donde estamos viendo esos parones ahora en la producción se ordenaron medidas de confinamiento duro hasta hoy 9 de noviembre no sé si ha habido alguna prórroga Zengú es junto a Shenzhen, son las ciudades donde tiene Foxconn sus grandes fábricas, donde se fabrican los iPhone, entre los productos de Apple y de todas muchas otras marcas tecnológicas. Entre Zengú y Shenzhen fabrican el 70% de los iPhone y más todavía en la primera que en la segunda. Eso es un problema en plena campaña navideña, en plena recta final hacia la gran campaña que encadena Black Friday y campaña navideña tradicional, porque un año después podemos estar viendo algo que parecía que se había dejado atrás, que son problemas de stock, problemas de suministro. Hace un año fue bastante notable y Apple llegó a cuantificar el dinero que había dejado de facturar por esa razón, que fueron, si no recuerdo mal, 6.000 millones de dólares en un solo trimestre. Y parecía que estábamos ya con la página pasada, pero no. Hay medidas que se han tomado para evitar un bloqueo total, que es básicamente confinar a las personas en sus puestos de trabajo. Leyen Reuters, que Fox con, eh, les había hablado de ese sistema, algo así como una gestión en bucle cerrado, dijeron, que era, pues, como los grupos burbuja aplicados al entorno laboral. Gente que vive, trabaja, duerme, pasa su tiempo libre en su puesto de trabajo y entorno, pero aislados del mundo exterior, aislados de otras personas fuera de esa burbuja. En Reuters también mencionaban a Trendforce, una empresa de consultoría en investigación de mercado, que dijo que las fábricas estaban al 70% de su capacidad de producción. Un 30% a la baja es mucho para una empresa con tanta producción, tantos envíos, tanta presencia global como Apple. Dijo también que Foxconn estaba basculando un poco la producción ante otra posible caída para derivar cierto volumen a Shenzhen y que esa caída se notara lo menos posible. Así todo, esto parece que se va a poner bastante feo. Apple emitió un comunicado en el domingo pasado, lo cual emitir un comunicado en domingo ya no presagia nada bueno, anunciando que los envíos de iPhone para este trimestre se iban a ver afectados por la menor oferta de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max. Foxconn, en los días anteriores, ya estuvo anunciando incentivos bastante grandes, bonos, para mantener a los empleados dentro de sus instalaciones porque ha habido casos de fugas. No quiero que suene peyorativo, ni que esté juzgándolo, ni mucho menos. Eh, ha habido empleo, empleados que han decidido abandonar las instalaciones en cuanto ha empezado a haber confinamientos o antes, anticipándose los confinamientos y de hecho circularon vídeos de gente, trabajadores de allí, saltando vallas directamente para irse. Tampoco es algo exclusivo de esta planta, ni actual, sino que ya hace bastantes meses ya veíamos vídeos en China de marabuntas huyendo, corriendo, literalmente, de edificios y oficinas. Inicialmente parecía que era por pánico contagiarse, porque la empresa había dado positivo y entraron en pánico, pero luego supimos que era para evitar que de detrasen que cierres con ellos dentro, que lo que querían era irse a sus casas para no tener que quedarse allí. Y lo mismo ha ocurrido con esas plantas de producción del iPhone. Esto para Apple, más allá del problema que plantea para la gente que trabaja en esos lugares, para Apple a nivel global es un problema porque nuevamente ve cómo sus ventas pueden peligrar de cara a esta campaña navideña, porque además esto no es algo que se solucione en poco tiempo recuperar el ritmo normal lleva semanas y esas semanas con una producción mermada, cuando no totalmente paralizada o casi totalmente paralizada, que es también el gran temor, ya no se recupera, ya son semanas de stock a cuenta gotas en el mercado. Esto lo sabemos muy bien los que compramos una Apple Watch el, año, el otoño pasado, por ejemplo, o los que compraron un iPhone también antes de Navidad, del año pasado, o los que han comprado una PlayStation 5 durante los primeros años prácticamente tras su puesta a la venta. Pero por dar un poco el lado positivo, creo que si hay una empresa para la cual esto tiene un impacto limitado o tiene una cierta ventaja respecto al resto eh, para evitar un impacto muy grande en, en sus cuentas, en sus ventas, es Apple. Me explico, Apple si no puede lanzar al mercado el número de dispositivos que el mercado está dispuesto a comprar, el número de iPhones Pro en este caso, es muy difícil pensar que esa gente se va a ir a la competencia a comprar otro teléfono, porque el cliente de Apple precisamente es un cliente más encerrado en el ecosistema, más fiel, podemos hacer la lectura que queramos, pero difícilmente vamos a pensar que si alguien quiere un iPhone 14 Pro y tiene que esperar un mes y medio para recibirlo, por no esperarse un mes y medio, se va a ir a por un Samsung o por un Xiaomi o por la marca que sea. Precisamente el cliente de Apple, quizás otras marcas prácticamente cualquier otra marca de teléfonos móviles, sí que tendría eh, bastantes más problemas, sí que tendría eh, un mercado mucho más, mucho más elástico para que si sus consumidores empezasen a ver problemas para acceso con el terminal que quieren comprar, básicamente acaben yéndose a por el del lado porque les convence más, porque ya lo tienen más disponible. En el caso de Apple, pues sabemos que trabaja con otras reglas distintas por la exclusividad de iOS y de macOS y de todo esto, eh, también por el efecto reten de retención que tienen los productos AirPods, Apple Watch, Mac, iPhone, iPad sobre el resto de esos otros productos, con lo cual creo que para Apple sería un poco menos eh, dañino enfrentarse a ciertos problemas de stock. En todo caso, se enfrentarían también a un problema de compra aplazada. Si durante el principio de la pandemia vimos mucha compra adelantada, mucha compra que por el ahorro el dinero que ya no gastábamos en ocio, en viajes, en salir de casa, cenar fuera, etcétera, etcétera. Eh, Empezábamos a comprar quizás eh, pues algún iPad más para que en casa todos tengamos nuestra pantalla grande para entretenernos. Alguna consola para entretenernos todos los fines de semana que no salimos y todo esto. Algún televisor para que con el dinero que ya no gastamos en viaje, pues por lo menos vemos mejor las pelillas que estamos en casa. Todo esto. Eso eran compras adelantadas que por tanto iban a suponer un aumento de la demanda muy temprano, pero luego. Y van a resentirse a las ventas de los siguientes trimestres o incluso los siguientes años según el tipo de producto. Y eso es algo con lo que los fabricantes han tenido que lidiar y han tenido que calcular y medir muy bien. En este caso podríamos estar viendo compras simplemente atrasadas. No puedo comprar un iPhone que quiero ahora durante este mes porque me dan plazo de entrega muy tardíos pero quizás para enero para febrero sí podré hacerme con él y podré eh, renovarlo tal y como tenía pensado la otra posible lectura es conformarse con terminales inferiores si los problemas de stock vienen sobre todo en los terminales pro pues cabe otra posibilidad que es ir a por un modelo del año pasado que ya está fabricado que ya está eh, más distribuido que hay mayor disponibilidad o ir a por un modelo no pro que también visto los precios que eh, han llegado este año a los terminales pro pues tampoco parece una opción demasiado descabellada que mucha gente prefiera conformarse con eso, al menos durante este año, durante esta generación. Así todo, es un problema y seguramente habrá consecuencias y habrá comentarios al respecto eh, por parte de Apple, sobre todo pensando en los próximos resultados financieros que son dentro de unos dos meses y medio, más o menos. Veremos. De momento voy cerrando con la pregunta de un oyente. El oyente es Luis de Anta. Me escribe diciendo «Hola Javier, un placer saludarte. Te escribo porque soy oyente acérrimo de tu podcast y quería saber tu opinión sobre un tema que me parece interesante. Hace meses he leído algún artículo sobre que era probable que en el futuro Apple ofreciera la posibilidad de adquirir sus productos a través de un sistema de renting. Por aquel entonces informaban de que había rumores pero que no había evidencias claras al respecto. Hace unos días en Sataka leí un artículo sobre este tema y parece ser que más pronto que tarde pueden poner en marcha esta opción». Quería saber tu opinión sobre este tema, si tienes más datos que podamos conocer y qué te parece esta alternativa. Me parece un tema interesante para abordar en un podcast si tú lo consideraras. Tal como se están poniendo los precios con estas subidas de mesuradas, creo que mucha gente le podría encajar este sistema, sobre todo orientado a la adquisición de un nuevo iPhone. Tenemos aquí como está ahora, muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias Luis. El tema del renting de dispositivos electrónicos, sobre todo el tema de renting de un iPhone, es algo que creo que ya he tocado en el pasado, me suena bastante, eh, pero bueno, lo refresco porque si no lo recuerdo con precisión es que hace ya un tiempo, con lo cual tampoco viene mal. Eh, yo particularmente, y esto es muy personal y no digo que todo el mundo deba pensar como yo ni muchísimo menos, yo personalmente no estoy muy en favor del renting de dispositivos electrónicos, sobre todo de algo como un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque eh, como es natural, nadie regala nada y cuando alguien te vende un producto de forma inmediata, siempre te va a cobrar algo menos que quien vaya a tener que esperar mucho tiempo para cobrarlo. Otra cosa es encontrar empresas o incluso la propia Apple de vez en cuando te permite financiar sin intereses, por ejemplo. O hay empresas que te dan unas condiciones pues, un poco más favorables por ciertos tipos de compras o ciertos tipos de operaciones. Pero en general, yo no soy muy partidario. ¿Por qué? Porque eh, cuando compramos, entre comillas, un iPhone con, con esta fórmula de renting, lo que estamos haciendo es comprometernos a pagar de forma mensual una cantidad y es cuando acabemos de pagar la cantidad, el plazo que ya hemos acordado, que suelen ser dos años, en alguna ocasión tres años, en alguna ocasión podemos adelantarlo a un año y hacer un reemplazo, lo que estamos haciendo es comprometernos a dar un dinero futuro a cambio de un producto que nunca termina de ser nuestro. Yo particularmente, insisto que es muy personal, no termino de estar cómodo con esta fórmula. Yo prefiero hacer lo que podríamos llamar el renting a la inversa, que no es ni más ni menos que eh, ahorrar de forma anticipada. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, yo hace un año me compré el ordenador con el que estoy grabando este podcast, con el que uso todos los días, el MacBook Pro de 14 pulgadas. Si yo lo que quiero es eh, um, cambiarlo, vamos a poner dentro de, por decir algo, otros tres años, es decir, lo compré en el 21, pues para otoño del 2025, eh, renovarlo, pues si yo no cuento con una base de ahorros que me permita hacerlo de una forma holgada y tranquila, sin que trasto con mis finanzas, sin que me suponga ningún compromiso, eh, pues bueno, si lo si tengo eso, lo haré. Si no lo tengo, lo que puedo hacer en ese caso es o bien eh, pensar que cuando llegue el momento pues ya veremos qué hago, si financio, si hay un renting de Max y si lo que sea, porque el renting no solamente viene de la propia fabricante, sino que hay otras empresas, distribuidores, incluso bancos, etcétera, que ofrecen o van a ofrecer renting de productos tecnológicos. Entonces, lo que decía, el MacBook Pro, puedo pensar que cuando llegue el momento, dentro de otros tres años, ya veré qué fórmula empleo de financiar de eh, acceder a este producto vía renting o lo que sea o bien puedo desde ahora mismo o desde hace un año incluso cuando lo compré empezar a ahorrar para su eh, sustituto y de esa forma en lugar de pensar en clave de en 2025 tendría que gastar 2.000 euros el dinero que sea en otro ordenador eh, pensarlo a la inversa pues si divido esos 2000 euros entre los meses que quedan para ese momento pues me sale una cuota bastante asumible eh, y además que no tiene compromiso alguno es decir si llega esa fecha y yo me encuentro con que he tenido un varapalo económico que he perdido el empleo que ha habido algún imprevisto grande que ha mandado al trazo mi planificación financiera y buena parte de mis ahorros algo así pues en ese caso yo puedo decir ok no pasa nada pues pospongo un año más la compra o dos años más la compra incluso lo que tenga que ir viendo y lo que me tenga que ir ajustando. En cambio, con el renting es un compromiso que, bueno, con el que yo no estoy del te a gusto. Insisto, no pretendo convencer a nadie. Si alguien piensa diferente y está muy a gusto con el renting, yo no voy a decirle que lo está haciendo mal, ni mucho menos. Eh, simplemente me han preguntado y es mi, pues eso, mi opinión personal. Yo prefiero funcionar con ese ahorro eh, por anticipado, mientras que el renting me parece un ahorro posterior, ¿no? Cuando ya tenemos el compromiso, cuando ya tenemos el terminal, cuando ya estamos expuestos a que se nos caiga y se nos rompa o algo así... Y con eso no estoy muy a gusto. Eh, insisto por última vez, que es mi opinión, que no tenéis por qué estar de acuerdo, pero yo prefiero hacerlo, pues eso, a la inversa. Y pagar a toca deja, pagar tirando de ahorros sin más, pagar tirando de un sobre en el que he puesto ahorros específicamente para este producto, mes a mes, durante el tiempo que yo he estimado. Eh, pues bueno, y eso es como yo lo planteo el rending más allá de eso, pues bueno pues si a alguien le parece una mejor fórmula que encaja con sus intereses y su forma de gastar el dinero yo no le voy a decir a nadie cómo tiene que gastar el dinero, no, yo simplemente digo la fórmula que yo particularmente prefiero y ahora sí, nada más por hoy lo de siempre, os leo en twitter arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a la corta Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española, peninsular presentado por el servidor Javier Lacort, editado por Santi Araujo un abrazo. Esta mañana.